0: Bueno, entonces quiero la bienvenida a todas las personas que están conectadas a esta sesión de orientación sobre Facebook Marketing o Marketing en Facebook. En esta sesión de orientación del mes de octubre especialmente vamos a hablar lo que corresponde a preguntas y respuestas sobre Facebook Ads. O sea, solamente vamos a ver lo que corresponde publicidad pagada de Facebook, ¿ok? Lo cual es que la sesión de orientación se hace en cada dos meses. Entonces si eres miembro del curso Facebook para un negocio vas a poder hacer tus preguntas en vivo, ¿no? Bueno, vamos a comenzar. Eh, si tiene alguien una duda o consulta, puede escribir en, el, en, el, en la ventana de chat y yo lo voy a poder responder. Por favor, hacerlo en un solo bloque para yo poderlo, poderlo responder de manera adecuada. Y recuerden que la idea es hacer solamente preguntas sobre publicidad de Facebook o Facebook Ads. Cabe destacar que la publicidad de Facebook quiere, incluye lo que es Facebook, WhatsApp e Instagram. Es exactamente lo mismo porque todo está dentro de la misma plataforma publicitaria que es la plataforma de anuncios de Facebook. Bueno, vamos a comenzar con esta sesión de orientación. Y con esta ronda de preguntas y respuestas sobre lo que es Facebook Ads. Bueno, ya estamos viendo aquí las primeras preguntas. Tenemos una pregunta de Juan que dice... ¿Se puede apelar un anuncio en Facebook Ads? ¿Qué recomiendas para apelar un anuncio? Hola Juan. Eh, bueno, en primer lugar yo siempre digo que cuando alguien está apelando un anuncio. O sea, reclama un anuncio rechazado o... Se, ...no está de acuerdo con una decisión de Facebook y quiere apelar... Eh, ...ya de por sí es esa, ese comportamiento ya quiere decir que estamos por mal camino, ¿no? La solución no es ponerse a apelar anuncios o a ponerse a discutir con Facebook, no. La solución simplemente es... ...ojo, es una opinión personal, ¿no? Es recibir ese feedback de que lo que estás haciendo no es lo adecuado... ...y que tienes que ir por otro camino. O sea, es más fácil que tú corrijas el anuncio y lo vuelvas a presentar... ...con las correcciones del caso, por supuesto a que Facebook te acepte la apelación. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que cuando un anuncio es rechazado, muchas personas cometen el error de volverlo a presentar, o si Facebook se lo rechaza, eh, apelan. ¿No? ¿Qué es lo que sucede con esto? Cuando tú apelas algo, tienes que apelarlo de manera sustentada. O sea, no puedes apelarlo por apelar. No, bueno, ya yo tengo la razón y ya. O sea, no se trata de eso. Hay que tomar en cuenta dos factores. El primero es ¿Dónde nos encontramos? O sea, estamos apelando al mismo Facebook sobre una decisión que el mismo Facebook ha tomado. No es una instancia eh, imparcial o externa, es una instancia del mismo Facebook. Entonces, tenemos las de perder. Ya si Facebook ha dado una sanción, es que hay una, hay una norma relacionada con lo que hemos hecho y se, o ha habido una interpretación relacionada a una norma de lo que hemos hecho. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, lo que tenemos que hacer en este caso es eh, simplemente investigar qué fue lo que pasó. Por ejemplo, eh, puedes eh, ver qué norma exactamente has incumplido. O sea, por ejemplo, hay un montón de normas que tú puedes eh, revisar o ver. Una vez que tú haces esa investigación y determinas qué norma has incumplido, tú lo que haces es que tratas de evitar volver a cometer esa falta para que no tengas sanciones en el futuro. Si tú no determinas qué falta incumpliste, lo que va a pasar simplemente es de que Facebook va a volver a sancionar te tener siendo problemas. Esta investigación que tienes que hacer, Tienes que ser una investigación seria, que es la segunda parte que digo, ¿no? Tienes que saber qué fue lo que pasó y para eso tienes que leer los términos y condiciones de Facebook. No es leerlos por encima, sino leerlos bien, ¿no? Ver cuáles se adecúan. o están relacionados con tu negocio y, y posiblemente qué faltas eh, o qué faltas Facebook ha interpretado como que las has incumplido. Ojo, ten en cuenta la interpretación. Entonces, eh, es, ¿qué cosas, qué acciones tú has hecho? Porque tú sabes perfectamente qué anuncio has presentado que más o menos coinciden con las normas que estás leyendo. Entonces tú, en base a eso, lo que tienes que hacer simplemente es alejarte de esa posible falta y volver a presentar un anuncio diferente con, eh, evitando hacer lo que hiciste. ¿no? Esta investigación puedes hacerla tú mismo o puedes contratar a una persona para que lo haga. Lo que sí te recomiendo es que mientras hagas este proceso no presentes más anuncios porque puedes agravar tu situación. Y mucho peor comiences a apelar porque eso puedes tener un montón de problemas. Vamos a poner en el caso que tú desees apelar un anuncio. ¿no? Ojo, lo cual yo no recomiendo. En lo personal, haciendo anuncios, teniendo bastantes años de experiencia en el tema, yo no recomiendo apelar un anuncio. Yo creo que es una pérdida de tiempo. Pero si quieres apelar, quieres tomar en cuenta que en primer lugar tienes que tener coherencia, O sea, tú no puedes apelar y volver a presentar un anuncio por otro lado. Eso está totalmente sí, sin fundamento. No puedes apelar y no adjuntar ninguna prueba. Tú tienes que demostrar que tienes la razón. En este caso, si tú estás viendo que, no sé, pues, incumpló X normas, después que has hecho tu investigación, bueno, tú citarás la norma, citarás eh, lo que la interpretación que hay de esa norma, puedes mandar capturas de pantallas. O sea, tienes que sustentar, tienes que... Poner evidencias. Y tienes que darle todo listo. O sea, no es que Facebook va a investigar por ti. Y tú dices, no, no he la norma porque... Y Facebook va a revisar por ti. No, o sea, Facebook no da feedback a los anunciantes. Ten en cuenta que hay más de 11 millones de anunciantes. Imagínate. Y hay pocas personas y no van a atender de manera personalizada a todo el mundo. Sino que simplemente agarran a un grupo de personas. Y ese grupo de personas, desgraciadamente, es muy limitado para atender a todos sus anunciantes. Por lo tanto, eh, tú lo que tienes que hacer es simplemente poder sustentar correctamente qué fue lo que hiciste. Yo hice esto y, bueno, según esta norma, según esta captura de pantalla, según lo que pasa, tienes que juntar pruebas y darle todo listo para que el supervisor simplemente vea y analice tu caso y diga, bueno, ¿está correctamente sustentado o no está sustentado? Si tú no vas a sustentar algo, mejor no presentes nada. Como digo, consejo personal, yo recomiendo que nunca nadie apele un anuncio porque yo creo que es una pérdida de tiempo y ese no es el camino correcto. O sea, no se trata de que tú te pongas a reclamar a Facebook, no, o sea, Facebook tiene la de ganar es el dueño de la plataforma y es quien decidió que tu anuncio no cumplió los requisitos, ¿qué tienes que hacer? aceptar ese feedback así sea duro de recibirlo e ir por otro camino, hacer otro anuncio, hacer las correcciones, hacerlo diferente tratar de alejarte de esa posible norma, el mejor consejo es que si tú ves algo que, que te pueden sancionar, como dice el, el dicho no ante la duda la sanción, si tú dudas sobre algo que puede estar en el límite de lo legal aléjate de eso y no lo hagas, simple simple y sencillo porque ten en cuenta que hay muchos caminos para llegar a una misma meta o sea si tú quieres anunciar algo hay muchas imágenes textos o formatos que puedes utilizar que necesariamente eh, hay varias combinaciones que puedes utilizar y hay muchas que, que, que no incumplen las normas entonces simplemente tienes que cambiar tu, eh, las palabras que tú dices tienes que cambiar las imágenes que tú dices por supuesto en base a las normas ¿no? vamos con otra consulta que es de a ver consulta que es Sandra que dice viajé y mi cuenta publicitaria la suspendieron por seguridad. Claro, lo que sucede es que si tú por ejemplo eres titular de una cuenta publicitaria y de repente viajas y te cambias de país y te conectas, te fuga automáticamente, sobre todo si utilizas otra computadora porque a veces la computadora la guarda, pero igual automáticamente va a ver de que estás de, desde otro país. entonces lo que va a hacer simplemente es que por seguridad va a bloquear esa cuenta. Entonces creo que tienes que hacer ahí, si tú vas a viajar y vas a querer este utilizar, digamos, tu cuenta publicitaria, puedes hacerlo, pero hay una opción que se llama códigos de viaje. Tú copias esos códigos de viaje y los ingresas cuando estás en el extranjero, entonces Facebook puede certificar que efectivamente eres tú. Pero si no es así, entonces lo más probable es que te puedan bloquear la cuenta. Ojo, a veces es un bloqueo momentáneo, porque simplemente es por tema de seguridad de acceso a la cuenta, no es que se haya incumplido una norma, simplemente que a veces pasa eso. Yo te recomiendo que si vas a viajar, dejas tu, dejes tus campañas listas programadas, o sepas que si te vas a conectar desde otro país, vas a posiblemente requerir un proceso de verificación y si no lo pasas, va a quedar bloqueado hasta que te vas a conectar de la misma máquina en el mismo lugar. ¿no? Para eso, como digo, hay algo que se llama los códigos de viaje, ¿no? que son unos códigos que te... en la misma, eh, Eso es algo de perfil de Facebook, no, no tiene nada que ver con la cuenta publicitaria. Eh, esos códigos de, de viaje son unos códigos que tú puedes copiar y tú puedes usar cuando estás en el extranjero y es como una verificación. Porque, ¿qué es lo que pasa? Que muchas cuentas, cuando, o sea, cuando viajan al extranjero, Facebook manda un mensaje, a veces un mensaje de verificación a un teléfono, pero ¿qué pasa? Claro, como estás en otro país, ese mensaje de texto no va a llegar. Entonces, para eso están esos códigos especiales que son códigos de viaje y simplemente es un código que tú ingresas en caso de que no te reconozca dónde estás o dónde te estás conectando, ¿no? Si tú vas a viajar, ya sabes perfectamente que tienes que tomar tus previsiones. Y si por casualidad te bloquean la cuenta, ya sabes que es algo momentáneo que cuando regresas a tu país va, se va a reactivar. Solo si te la han bloqueado por, por ese tema específico, ¿no? vamos a, a consulta María que dice me cerró la cuenta publicitaria pero no he cumplido ninguna norma de Facebook ¿qué puedo hacer? bueno María esta es una consulta que recibo bastante común pero ten en cuenta que la idea no es generalizar acá o sea no se trata de que tú digas que no has incumplido ninguna norma o sea la idea sería ¿qué es lo que Facebook ha interpretado que tú no has cumplido? tienes que ponerte en el lugar de ellos y para tú determinar qué norma se incumplió hay que hacer los mismos pasos que mencioné hace un momento tienes que en los términos y condiciones, tienes que tratar de ver qué normas son más o menos las que Facebook ha interpretado que tú no las has cumplido. Y en base a eso tienes que hacer unas correcciones para, eh, yo no te recomiendo por supuesto apelar el anuncio, simplemente te recomiendo volver a presentar un anuncio, pero tratando de evitar esas faltas ¿no? o esas posibles faltas. Tienes en cuenta que lo, lo peor que puede hacer una persona al momento de, de tratar de solucionar un problema de este tipo es decir, yo no incumplió ninguna falta. Y peor aún si vas a reclamar o apelar diciendo eso. no, no, O sea, tienes que sustentarlo. ¿no? Yo te recomiendo a lo personal que no apeles o no reclames. Simplemente investiga, ve qué faltas posiblemente Facebook haya interpretado como que no las has cumplido y aléjate de esas posibles infracciones. ¿no? O sea, por ejemplo, si se hace una imagen que Facebook dice estas imágenes puede tener con contenido erótico, connotación eh, sensual, etcétera. Y tú dices que no, pero se puede dar, ves que puede interpretarse, entonces tú dices, bueno ya, no la uso, utilizo otra imagen diferente, te das cuenta, que se aleje de eso. Entonces tú siempre puedes tener el control, pero siempre y cuando puedas eh, leer las normas y puedas más o menos tratar de adecuarte al criterio de Facebook. Entonces algo muy importante, Facebook no se va a adecuar a nuestro criterio, nosotros tenemos que adecuarnos a Facebook, ya que ellos son los dueños de la plataforma, y todos los anunciantes pueden utilizar estas herramientas siempre y cuando cumplan las normas de Facebook y se atendan, eh, eh, hagan caso a lo que Facebook dice. ¿no? En este caso, cada rechazo de anuncio es eh, un feedback de lo que está pasando. Ahora, ¿qué estás hablando de bloqueo de una cuenta. Del cierre de una cuenta es que eso quiere decir de que presentaste varios anuncios de ese tipo. ¿no? Porque ya cuando te cierran la cuenta es cuando alguien está insistiendo. Ah, ya, claro, me está diciendo que se si has presentado varias veces. Es lógico, o sea, si tú tienes un anuncio rechazado Y tú insistes con ese anuncio Entonces Febu dice, oye, esta persona no es seria O sea, no está recibiendo el feedback Y te cierran la cuenta y listo O sea, cuenta, hay que tomar en cuenta que Febu no nos va a dar un feedback personalizado O sea, no nos va a decir, oye, José, sí, efectivamente Mira, ¿sabes qué? La norma tal, hiciste esto O sea, te lo va a poner todo más caído, no, o sea eh, Simplemente Ellos te sancionan y tú tienes que investigar Qué fue lo que hiciste en base a eso Entonces, el primer aviso siempre es en este caso es cuando nos rechazan un anuncio, ahí es que tenemos que parar. Porque de rechazo a un anuncio puede agravarse al ser una cuenta publicitaria. Y una, cuando se una cuenta publicitaria ya no hay nada que hacer. La cuenta publicitaria se perdió para siempre. ¿Qué es lo que tú puedes hacer en este caso? Eh, lo que puedes hacer es, María es, bueno, no crees otra cuenta publicitaria por el momento. Investiga qué fue lo que pasó, averigua que no más incumpliste. Y solo cuando tengas todo bien y crees una nueva página, una nueva cuenta publicitaria, con una nueva fu fuente de pago, todo nuevo desde cero, vuelve a hacer anuncios otra vez con otra cuenta publicitaria, pero cumpliendo las normas como tiene que ser. Eh, si tú creas otra cuenta publicitaria o creas otro perfil y comienzas a, a presentar el mismo anuncio, Facebook perfectamente va a saber que eres tú detrás de eso y te va a bloquear otra vez la segunda cuenta que crees o la tercera y así sucesivamente. Y es posible, en algunos casos, la persona nunca puede volver a hacer anuncios. Entonces es importante que sepamos recibir el feedback de Facebook y saber qué fue lo que hicimos mal para no volverlo a cometer en el futuro. ¿no? ¿Qué faltas incumplimos para poder, digamos, evitar las en un futuro? Vamos a otra consulta que es... ¿Qué opinas sobre la asesoría de Facebook? Por ejemplo, yo he entrado y me sale que X persona de Facebook eh, quiere programar una llamada conmigo para asesorarme. ¿no? es una consulta de Miguel. Ok, vamos a, a ver, hay algunos consejos de, Facebook. Hay unos consejos de Facebook que son como que automatizados, ¿no? Sale como un mensaje y dice, mira Juan, eh, programa una llamada con tu asesor, o este anuncio puede ser, ¿Qué es lo que sucede con esa asesoría? Primero hay que ver que mucho, algunos de estos eh, mensajes son automatizados, o sea, no los hace una persona, sino que los hace un programa de manera automática, y en algunos pocos casos sí son personas, ¿eh? que te mandan un correo y te dan un breve análisis para poder generar eh, una cita contigo y listo. Ok, si sí, Facebook tiene un personal muy limitado, por supuesto, para hacer este tipo de asesoría, pero aquí eh, voy a agregar un punto muy importante, ¿no? Que esta asesoría es un es un nivel muy básico, o sea, es como para una persona que está empezando a hacer los anuncios de Facebook, ¿no? Y ten en cuenta que realmente esta asesoría solo te va a hablar, o sea, va a hacer un análisis muy súper, por ejemplo, oye, estás usando este objetivo, podrías usar este otro objetivo pero no es que exactamente conozca tu negocio como tal, te das cuenta. Simplemente es una persona que su objetivo es orientarte en tus primeros pasos para tus anuncios ¿no? y darte y, y informarte sobre otros objetivos o otras, algunos ajustes que puedes hacer. Pero desgraciadamente para que una campaña pueda tener buenos rendimientos, el problema es de que tiene que ser un trabajo más integral y más personalizado. O sea, tú tienes que analizar el rubro de negocios, qué normas son las que incumplen ese rubro de negocio cuál es el objetivo, cuál es lo que tú quieres lograr con ese anuncio y en base a eso recién hacer algunos ajustes, ¿no? Entonces yo diría de manera, de manera general que este, este tipo de, de orientación tiene un nivel muy básico, muy elemental. Yo diría que está más destinado para lo que son eh, gente que es principiante en la plataforma, incentivarla o darle un poco más de confianza para utilizarla. Pues si tú eres un anunciante más intermedio o avanzado o decías tener más o menos, esos resultados intermedios o avanzados, este tipo de asesoría no, no es lo más adecuado. Es un, es un nivel muy elemental que generalmente está destinado para gente que está empezando a utilizar la plataforma publicitaria. O sea, gente que esté muy perdida o, o como que esté muy desorientada, sí le podría servir ese tipo de asesoría. Pero digamos que si ya tú quieres un rendimiento más o menos intermedio o más elevado, Necesitaría o ser una persona que dedique más tiempo, ¿no? Ten en cuenta que simplemente esta persona te está dedicando, está haciendo una rutina de trabajo que simplemente consiste en incentivarte a utilizar el, la plataforma Anuncios y va a hacer un análisis muy superficial, ¿no? muy por encima. Incluso a veces te puede desorientar un poco. Porque a veces, por ejemplo, te hacen unas sugerencias para cambiar el objetivo, pero ¿cómo te va a dar las sugerencias si no ha analizado cuál es, qué es lo que tú deseas, no? O sea... O no analizó analizado bien qué es tu rubro de negocio, qué producto estás ofreciendo. O sea, simplemente ellos se van... Eh, es un análisis muy, muy por encima, como digo. Yo digo que en lo personal eh, no es la mejor alternativa. Como digo, si es que ya eres, estás a un nivel intermedio o avanzado, si eres muy principiante, sí, sí puede ser algo que te pueda ser útil en tus primeros pasos, ¿no? A ver, dice este otra consulta que es de Diana, que dice... ¿Qué ventajas hay si declaro... Allá, si quiero un anuncio en la categoría especial de Facebook, ¿no? Lo que es vivienda, empleo y préstamos en Estados Unidos. ¿Ok, Diana? Claro, eh, lo que pasa es que hay algunos anuncios que están destinados a ofrecer, digamos, este, como mencionaste, vivienda, empleo, préstamos, sobre todo en Estados Unidos, ¿no? Eso se entra en una categoría especial. ¿Qué es lo que pasa? Que este tipo de categoría especial va a funcionar igual como un anuncio, pero va a haber algunas limitaciones. Por ejemplo, no vas a poder segmentar por eh, algunos filtros que pueden estar relacionados con la discriminación. Por ejemplo, no vas o a poder segmentar por género, por grupo étnico, eh, o sea, hay una serie, eh, por, por afinidad, afinidad cultural, hay una serie de cosas que están relacionadas con la discriminación. Entonces, lo que se quiere evitar es de que haya cierta, que se utilicen los filtros de Facebook para discriminar a ciertos grupos de personas para acceder a servicios básicos, que es vivienda de empleos y préstamos. ¿no? Entonces, este anuncio, si tú lo declaras como categoría especial, vas a tener algunas limitaciones en ese tipo de segmentación. Por supuesto que puedes utilizar otro tipo de segmentaciones, pero no específicamente eso. Y también los públicos similares que crees en base a esa audiencia no van a, hacer, no van a utilizar esos criterios, van a, hacer, van a utilizar otros criterios adicionales. O sea, digamos que va a ser un poquito de menor calidad, pero vas a cumplir la norma. Ahora, ¿qué es lo que pasa si tú no declaras ese anuncio como tal? O sea, si tú, por ejemplo, no declaras que ese anuncio es de vivienda, empleo y préstamo, en este caso es un requisito para los Estados Unidos... Lo que pasa es que el anuncio te, te lo van a rechazar, o incluso te, si de, si, de, si detectan que estás usando un filtro, ¿no? Porque hay filtros para ponte, para gente que filtre género, la orientación, la orientación sexual, el grupo étnico, la religión, o sea, todos esos temas que puedan relacionarse levemente con algún tipo de discriminación, incluso hasta la edad, imagínate, este te pueden rechazar el anuncio hasta te pueden bloquear la cuenta publicitaria, ¿no? Entonces, eh, si realmente tu anuncio promueve y viene empleado de préstamos en Estados Unidos, tienes que colocar, tienes que marcar que es una categoría especial de anuncio, ¿no? O sea, tienes que hacerlo legal y no vas a tener ningún problema. Si no lo declaras, ahí va a haber problema porque te pueden rechazar el anuncio o, peor aún, eh, suspender tu cuenta publicitaria, ¿no? Es algo muy, muy, muy importante de hacerlo ¿no? Vamos con otra consulta que es de, de John, que dice, ¿es una campaña política que tú debo cumplir en el estado de la Florida? Porque yo soy una ONG y cuando uno hace anuncios me pide ese tipo de permisos. ¿Por qué? Ok. Yo, pero ¿qué tipo de...? O sea, tú eres una ONG, estás en un anuncio, pero ¿qué temas estás viendo en ese anuncio? Ah, ok, de políticas migratorias. Ya, bueno. ¿Qué es lo que sucede Que el permiso para campañas políticas que está vigente... Ojo, está vigente en Estados Unidos y en otros países como Reino Unido, Sudáfrica también... Eh, entre otros, y posiblemente más adelante este, este sea un requisito para más países. ¿Qué es lo que usé? Los anuncios políticos eh, necesitan un permiso especial. La persona tiene que identificarse dónde vive, enviar una identificación, corroborar que la persona existe, se tiene que decir dónde salió la fuente de financiamiento, ese, ese anuncio va a estar público en, un, en una biblioteca para que pueda ser auditado durante siete años, etc. Ok, pero si tú eres una ONG, ¿por qué te aparece eso? Sencillo, porque no solo es que tú hagas campaña política de manera oficial o directa hacia un candidato, no, también te va a aparecer si tú tocas temas sensibles en unas campañas políticas. Por ejemplo, si estás hablando de migración o de políticas migratorias, es un tema que a pesar de que tú seas una ONG, influye en la, en la vida política de un país. Entonces, no solo son los ese tipo de permiso de, de anuncios políticos, no solo es para eso, sino también es para ciertos temas, eh, digamos, concretos o delicados, ¿no? que es generalmente seguridad, eh, salud pública, política migratoria. Hay otros más que no me acuerdo en este momento, pero son siete temas, me parece. Y si tú tocas uno de esos siete temas, me dirás un permiso tal cual igual para temas políticos. Claro, porque si igual tú quieres controlar la opinión de la gente o influenciar la opinión de la gente por un tema sensible, también puedes hacerlo de manera indirecta. Entonces, esta norma busca que esos anuncios de manera, hechos de manera indirecta también puedan ser controlados o filtrados. Entonces, en este caso, yo si tú vas a hablar sobre un tema de política migratoria así no seas un partido político en este caso me dice que eres un ong igual vas a tener que requerir ese tipo de anuncio porque estás utilizando ese tipo de temas que son más sensibles ¿no? bueno tampoco es nada del otro mundo no simplemente tienes que eh, tomar en cuenta que va a pasar esas cosas que te he dicho. no tienes que identificarte tienes que decir cuáles son tu cuentas quién paga ese anuncio y ese y ese anuncio también va a estar auditable o sea va a estar público después que el anuncio corra en una biblioteca especial eh, que va a durar hasta siete años. ¿no? Entonces, hay que tomar en cuenta si, si bueno, realmente quieres hacer esta campaña sobre ese tema específico. Y claro, desgraciadamente eh, esas son las normas de Facebook, No simplemente hay que cumplirlas, como te digo. Y bueno, pues eh, tampoco una vez que tengas esa autorización vas a poder hacer ese anuncio sobre ese tema específico. Vamos con otro tema que es... Eh, una pregunta de Ulises que es ¿puedo colocar anuncios en Marketplace? Sí, o sea eh, los anuncios de Facebook dentro de sus diferentes formatos que es Muro Noticias el celular eh, mensajes privados hay un formato específico que se llama Marketplace o sea en Marketplace, hay, en Marketplace hay un espacio donde va a aparecer ese tipo de anuncios no o sea el anuncio puede ser cualquier tema simplemente para que sepas que dentro de la plataforma de Marketplace hay un espacio para el anuncio de turno ¿no? entonces en teoría sí se puede hacer no ahí está en la, en la parte de dispositivos vas a poder escoger el lugar donde va a aparecer ese anuncio. Vamos con otra consulta que es de, a ver, de Gina que dice tengo un centro estético y coloco fotos de un antes y después pero me los rechaza. Ok, lo que sucede Gina es que en lo que corresponde a anuncios, eh, bueno, puede ser de belleza, de, de productos médicos, etcétera, hay una norma específica que no puedes poner eh, una foto del antes y después. ¿Por qué? Bueno, porque mucha gente utiliza este tipo de fotos para llamar la atención o muestran este, resultados muy exagerados. Esa es la verdadera esencia, ¿no? Pero desgraciadamente debido a este tipo de problemas, ya la mayoría de anuncios de antes y después, o sea, tú pones una foto con una persona del antes y después, lo más probable es que te lo rechacen. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Simplemente no utilices este tipo de imágenes. Yo te recomendaría en este caso que utilices la foto del después, no hay ningún problema porque la gente está viendo el resultado. Pero poner una foto así donde aparecen dos imágenes antes y después... Ya sabes que te lo va a rechazar por el, por el motivo que te estoy diciendo, ¿no? Eso más que todo está relacionado con anuncios de sensacionalistas... O que De productos o intervenciones que ofrecen resultados que no son creíbles... Ojo, yo entiendo que tu producto o servicio sí es creíble, pero... Eh, desgraciadamente... Ahí viene la interpretación de la norma, ¿no? Entonces es muy importante que lo sepamos, ¿no? ¿Por qué hay una norma y por qué se aplica esa, esa, ese criterio para todos los anuncios que tengan ese, ese tema similar, ¿no? Entonces, en este caso... Um, Pon la foto del después, ¿no? Colóquese antes y después, y después porque te lo va a rechazar muy posiblemente. Bueno, estas son las principales eh, consultas. Creo que no hay más consultas por este momento. Quiero agradecer a todas las personas que se han dado el tiempo para ser parte de esta sesión de orientación. Asimismo, recuerda que si quieres ser parte de este grupo para poder hacer tus consultas en vivo, puedes ser parte del curso Facebook para los negocios visitando el link que ves en la parte de abajo de este video que es fbparalosnegocios.com donde podrás acceder, digamos, a un curso completo sobre marketing en Facebook y poder participar en estas sesiones de orientación en vivo donde podrás dejar tus consultas sobre marketing en Facebook. En este caso especial, hemos hablado exclusivamente sobre lo que son anuncios en Facebook. Bueno, es todo conmigo muchísimas gracias y espero que te haya sido útil haber escuchado estas preguntas sobre decisión de orientación posiblemente hayas tenido alguna duda o consulta que hayas, te haya podido ayudar a aclarar un poco más lo que es trabajo en marketing en Facebook especialmente en la parte de anuncios bueno es todo conmigo, muchísimas gracias y estamos en contacto, hasta luego